0: Podcast vom Reeperbahn und weit FM. Guten
1: Tag, liebe Menschheit. Ich hoffe, ihr seid innerlich wie äußerlich unversehrt und weitestgehend guter Dinge auf diesen letzten Aprilmetern. Denn heute ja, muss man ein bisschen wachsam sein, denn es werden nicht weniger als die ganz großen Themen und Fragen dieses Universums besprochen. Also die, auf denen man normalerweise nächtelang herumurragelt und die von geradezu existenzialistischer Qualität sind. Zum Beispiel gibt es auch Späti-VerkäuferInnen. Schafft man es, wenn man mit einem Seil einschläft, sich aus einem Traum mit eben diesem wieder in die Realität zurückzuholen? Und wie, um Himmels Willen, lässt man eigentlich ein drei Tonnen schweres Boot verschwinden? All das kommt heute hier zur Sprache, dennoch zunächst thront über allem erstmal die Frage, wer ist Anna Erhardt? Ihr Lieben erfahrt ihr ja heute auch hier, denn mit der in Berlin lebenden Musikerin habe ich mich im Vorfeld dieser Ausgabe zusammengezoomt und sehr nett unterhalten. Bevor wir zu ihr kommen, sei noch mal erwähnt, dass es von nicht zu geringschätzendem Wert ist, wenn ihr Ruhestörung abonniert oder ja, mit einem Einhorn-Emoji kommentiert, denn das verhilft dem Podcast aber vor allem auch den hier geladenen tollen KünstlerInnen zu mehr Reichweite. Goldstaub. Dieser Tage, wie ihr wisst. So, merci dafür. Ich bin Leonie Möhring und das hier ein brandneuer Song, gerade erst heute veröffentlicht von Anna Erhard. I read your horoscope
0: every day since May. Is there a match? Watching series about people having babies They say it's too late when you're late in your 30s. Well, guess it's in their 30s. I'm anti-everything, you look for the heart of things Till our dreams align, we share a similar mind I'm anti-everything, you look for the heart of things the heart of things, some anti-everything, you look for the heart of
1: things, you look for the heart of things, you look for the heart of things, you for the heart things. You Mente released sozusagen, Horoscope von Anna Erhardt. ein Auszug daraus viel mehr. Und speaking of Horoskope, was steht denn da bei mir heute so? Heute dürfen Sie das Leben in vollen Zügen genießen, doch Aufgepasst, dass die Freude über die Fülle des Daseins Sie nicht das Maß vergessen lässt. Wenn Sie aus dem Vollen schöpfen, ist auch die Versuchung zum Übertreiben nah. Ja, toll. Und das an einem Freitag. Aber gut, so ähnlich klingen damit unter die Sätze in Annas Song auch. Sind die denn auch tatsächlich aus diesem nebulösen Kosmos oder was hat es mit der neuen Single auf sich?
2: Ähm, also der Song heißt Horoscope. Und da habe ich tatsächlich einfach so, es gibt ja so unendlich viele so Horoskop-Apps und so. Und ich habe mir mal so eine runtergeladen, weil alle gesagt haben, nee, hey, du musst auch diese Horoscope-App haben. Dann kann man immer so gucken, wie man zueinander passt, jeden Tag und so. Mega viel Infos. Und die Texte, da sind irgendwie so lustig geschrieben, halt so. Diese so Horoskop-Texte manchmal sehen, so ein bisschen, ja, so spirituelle Sätze. Und, und ich fand, die Sätze manchmal waren einfach schon so mega gut. Dann habe ich einfach gedacht, ah, ich kopiere mir einfach alles aus meinem Horoskop raus, was mir gefällt und setze das neu zu einem eigenen Akt von Horoskop zusammen und noch von anderen. Also ich war so völlig nicht, ja, ich habe da nichts irgendwie also so zusammenhängend gemacht und einfach das Zeug rausgepickt, was ich gut fand.
1: Naja, das ist im Grunde genau äh, ja auch das, wie ich mir zum Teil den Job von HoroskopschreiberInnen tatsächlich für Illustrierte und dergleichen vorstelle. Ein, sagen wir kreatives, aber auch etwas beliebiges Gepuzzle mit Phrasen eines riesigen Satzkataloges, aus denen man dann dreizeilige Vorhersehungsabsätze zusammenschustert. Und No Front, liebe Horoskopschreiberinnen, vielleicht ist dieses Bild auch nur meinem agnostischen, völlig beschränkten Geist geschuldet. Wie ernst nimmt Anna denn die astronomischen Lebensskizzen?
2: Und man kann natürlich immer was darin finden, was gerade stimmt und so. Also ja, ich finde das irgendwie ganz lustig, weil also heutzutage ist es ja mega das Ding eigentlich oder so. Horoskop und macht irgendwie auch Sinn, dass es ein Ding ist, finde ich. Und es ist auch nicht irgendwie falsch oder so aber es wird manchmal, diese Sätze, diese Sprache ist irgendwie echt manchmal so lustig, immer wieder das Gleiche und ja, ich finde schon, also ich glaube, ich weiß es nicht, ich glaube es ist nicht so ein Horoskop, Horoskop, aber dass wir irgendwie in einem Universum schweben mit irgendwelchen Planeten, die irgend, irgendwas ausmachen, glaube ich schon, aber trotzdem finde ich es wieder gut, das nicht zu so ernst zu nehmen und dann einfach auch mal so einen Text irgendwie ein bisschen zu verunstalten. Und wir haben dann auch so, machen jetzt ein Musikvideo, mal gucken, wie schnell das jetzt fertig wird, aber wo, äh, wo wir so Tarotkarten gescannt haben und die auch wieder so einzelne Teile von denen so auseinander, also so ausschneiden und dann animieren, dass sich die so bewegen oder irgendwie den Text singen oder den mal irgendwas auf dem Boden fällt. Ja, das macht gerade Spaß.
1: Klingt gut und sieht man auch. Dass Anna Erhard Spaß hat an dem, was sie macht, kann man eigentlich durchweg spüren, wenn man sich mit ihrer Musik, ihren Musikvideos oder ihrer generellen immer etwas augenzwinkernden Präsenz bei Social Media zum Beispiel beschäftigt. Aber auch, wenn sie von Dingen erzählt, die jenseits ihres Musikerinnen-Daseins liegen, ist das so.
2: Ich bin äh, die Woche die ganze Zeit am Arbeiten mit so Kids. Ich habe so eine Projektwoche. Und wir bauen einen riesen Müllmensch. Und das ist mein einziger Fokus gerade. Müll stapeln und zusammen äh, kleben. Das ist ganz geil. Da kann ich gerade gar nicht an viel anderes denken. Ich mache das acht Stunden am Tag und komme nach Hause. Das tut gerade gut. Ach, ich, ich arbeite manchmal so als ähm, Medienpädagogin tatsächlich, obwohl Müll ist jetzt nicht wirklich Medien, aber egal. Einfach mit Kindern und Jugendlichen, das mache ich oft, genau neben Musik machen. Eine schöne
1: und sicherlich auch mal ausgleichende Tätigkeit neben dem ganzen musikalischen Rummel, der seit ihrem Umzug von Basel nach Berlin sicherlich nicht unbedingt kleiner geworden ist. Aber mal von vorn, wie ging das denn mit Anna und der Musik überhaupt los?
2: Also ich glaube, es hat schon immer so eine Rolle gespielt. dass Ich, ich war immer sehr auf Texte fokussiert. Also ich habe so als Kind... Immer so den einen gleichen Typen aus meiner Stadt, der halt so die Kinderlieder geschrieben hat. Ich habe immer das rauf und runter gehört. Auch sehr lange, so ein bisschen peinlich lange. So in der Oberstufe war ich immer noch, eigentlich hing ich noch so mega an diesen Songs. Und aber man musste so sagen, was man so cool findet. Und da war ich halt auch so, äh, äh. Ja, Blink-182, Sum 41, genau. <lacht> Einfach so, was alle gesagt haben. Und da musste ich mich so ein bisschen von dem verabschieden. Ähm, und hatte danach so eine, also ein bisschen Guilty Pleasure heutzutage, aber damals war es ja irgendwie wirklich auch noch gut. Sehr lange Coldplay-Phase, wo ich auch immer sehr, sehr intensiv Fan war. Und so selber ausbildungsmäßig habe ich schon früher auch mal so, keine Ahnung, was habe ich da, irgendwann mal Flötenunterricht gehabt oder irgend sowas und, und Gitarrenunterricht, bisschen im Chor gesungen, aber voll nie so. Passionate, gar nicht eigentlich, ich habe mich eigentlich immer, oh, zu dieser Tag im, in der Woche, wo ich dahin musste, war für mich auch immer so, oh nein, 4 Uhr montags muss ich dahin. immer noch so panikmäßig, halbe Stunde vorher kurz geübt und ich habe dann erst später, Anfang 20 eigentlich angefangen, wieder mal die Gitarre zu nehmen und Songs zu schreiben auf einmal und dann ging das eigentlich schnell, dann hatte ich eine Band und dann habe ich mit der viel gespielt und jetzt so, als Anna Erhardt,
0: genau.
1: Ja, da hat die Gute gleich mal drei Jahrzehnte ihres musikalischen Werdens in unter zwei Minuten zusammengefasst. Zu Coldplay sage ich jetzt mal nichts weiter. Da bin ich ein bisschen durch ein Praktikum traumatisiert, in dem, ich glaube es war uh, a rush of blood to the head, also um, hier Stichwort in my place und so, drei Monate lang täglich in Dauerschleife lief aber so Guilty Pleasures finde ich ja allgemein grundsätzlich eher Quatsch. Genauso wie Musik nur ironisch zu hören. Warum sollte man denn bitte irgendetwas nicht gern hören dürfen, nur weil die vermeintlich super Insidermäßig und kulturell auf Hochwertigkeit und Avantgarde getrimmte Jury irgendeines musikalischen Elfenbeinturms den Daumen nach unten zeigt? Nee, das sollte doch bitte noch jeder selber entscheiden dürfen. Anders sieht es da bei Flötenunterricht aus. Warum muss es denn eigentlich immer wieder diese Flöte sein, die Kinder zum Einstieg in eine musische Karriere zwischen die Wangen geschoben bekommen? Und wie ist Annas Verhältnis zu diesem Instrument?
2: Naja, vielleicht ist es einfach ein günstiges Instrument. Das kann man sich so mal so schnell beschaffen. Muss man jetzt nicht gerade einen Flügel kaufen für das Kind. Das macht vielleicht schon Sinn, aber es klingt halt echt, ich finde Flöte echt so... Es gibt schon schöne Flöten, aber, aber Moment, ich habe auf dem Album auch Flöten. Okay, doch, ich finde Flöten geil. Aber kann halt auch sehr, so also am Anfang, wir haben immer zu dritt den Flötenunterricht noch gehabt. Das war nicht schrecklich. Ja. <lacht> doch mittlerweile finde ich sie gut.
1: Also keine offenen Probleme zwischen ihr und der Flöte. Das ist gut. Kann ja auch anders laufen, gerade wenn einem als Kind dieses Instrument vorgesetzt wird und man dann auch noch in Situationen gebracht wird, in denen man vorspielen sollte. Unterm Weihnachtsbaum zum Beispiel. Das ist ja nun wirklich nicht jeder Mensch Sache. Auch anders nicht. Damals zumindest.
2: Ich, also ich hatte echt auch als Kind immer, ich war da irgendwie, ich war sonst kein schüchternes Kind, aber so beim machen immer mega. Ich hatte immer voll Angst, da was falsch zu machen. Auch irgendwie Gitarre, kann man so viel drücken, dass dann schräg klingt. Und ich habe so eine Gitarrengruppe, einmal musste ich spielen, wo wir irgendwie so zehn Kinder waren, alle so, so am Schrumm. Und ich wollte immer den Akustik-Bass spielen, weil man den einfach nicht gehört hat. Da habe ich immer noch so die leere E-Seite hinten, habe ich mich hinten hingesetzt und einfach immer so, habe ich diese E-Seite einfach gespielt und war mega froh, mich da so verstecken zu können. Ja, keine Ahnung. Da wollte man sich einfach nicht blamieren oder ich mich nicht vielleicht eher wie viele Teenies.
1: Und auch wenn dieses Verhalten völlig natürlich ist und ich Anna ja überhaupt nicht kenne, muss ich schon sagen, dass ich darüber fast ein bisschen erstaunt war in unserer Unterhaltung. Denn ich finde, dass alles, was Anna von sich so zeigt, immer unheimlich ungezwungen, locker, souverän und ja selbstbewusst in sich ruhend rüberkommt und darüber hinaus auch stets von einem ziemlich humorvollen Geist umweht wird, der immer irgendwie ausstrahlt, ich nehme mich nicht so tot ernst, deshalb habe ich auch keine Scheu vor vermeintlicher Peinlichkeit oder irgendwelchen anderen steifen Befindlichkeiten.
2: Nee, ja, ich glaube, ich habe das schon dann irgendwann dann ziemlich bald mal auch abgelegt und fand dann auch immer das eigentlich genau cool, wenn man so merkt, okay, man kann etwas machen, was so ein bisschen peinlich sein könnte, aber durch das man das macht, befreit man sich dann auch so mega davon und irgendwie ja, habe ich das immer mehr, auch so in den letzten zwei Jahren, als so nichts los war, habe ich immer wieder mal gedacht, ach, jetzt mache ich wieder irgendein Video oder stelle mich irgendwo hin und mache Straßenmusik und jedes Mal ist, macht man sich so ein bisschen frei durch das, weil man dann einfach so merkt, eigentlich ist es mega easy. Man macht es irgendwie aus komischen Gründen nicht, auch Straßenmusik. Da macht man einfach irgendwie mal 60 Euro in der Stunde und hat irgendwie Spaß gehabt und es war alles, also weißt du, es ist irgendwie ja, mir tut es gut sowas zu machen, genau. Ja, täte es
1: mit Sicherheit vielen, also sich ab und zu auch mal aus der wattierten Komfortzone zu schälen, sich mehr zuzutrauen und auch mal ungewohnte Schritte auf noch nicht ganz so ausgelatschten Wegen zu wagen. Darum geht es unter anderem auch in Cut It Out.
0: Say it's about time that you, leave your you look as if you're doing okay But you could look so good, you could really pull off a change Say can't you see signs, can't you tell All right. Über das
1: Loslassen und immer wieder anfangen aus ihrem Debütalbum Shortcut aus dem letzten Jahr. Ein Auszug aus dem Song Cut It Out. Und auch wenn es den Anschein macht, dass Annas Kompassnadel schon recht stark in Richtung einer musikalischen Karriere ausschlug, schon immer im Prinzip, war das aber nicht wirklich vorrangig der Plan.
2: Oh nee, gar nicht. Nee. Ich habe das gar nie überlegt, mit Musik was zu machen. Ich wollte immer Theater machen, aber da wollte ich nicht an die Prüfung. Und dann habe ich einfach ganz normal Lehramt studiert und während dem habe ich dann gemerkt, es oh, ist mir ein bisschen langweilig und dann habe ich die Band gegründet. Aber vorher hat die Detektei noch
1: herausgefunden, hat Anna mal im Naturhistorischen Museum in Basel gearbeitet. Wenn ihr da noch nicht wart, könnt ihr im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem ihr Anna Erhardt und Naturhistorisches Museum mal bei YouTube eingebt. Da könnt ihr Anna nämlich mit ihrer rot-weißen Jolana-Gitarre den Song »Send me your best« im blauen Hosenanzug und kuscheliger Chapka zwischen Schädeln und Mammutstammbäumen performen sehen.
2: Und was hat sie damals sonst noch so da getrieben? Ja, das war total geil. Ich habe einfach so äh, so auch wieder mit Kindern halt habe ich so Workshops über Dinosaurier und Steinzeit gegeben. Da war halt immer so zweimal in der Woche so, uh, wir sind jetzt in der Steinzeit und die fuhren alle voll drauf ab. Das war auch ein richtig guter Job. Ja, ja, ich mag das auch, wenn man so ein bisschen verschiedenes Zeug macht und auch mit verschiedenen Altersgruppen, nicht immer nur mit Gleichaltrigen in der gleichen Szene abzuhängen, irgendwie tut mir das voll gut.
1: Glaube ich gern. Aber nach dem Abi hängt sie dann eben doch etwas mehr mit Gleichaltrigen ab, denn sie gründet ihre erste
0: Band, Seraphine.
1: Der Song, der Seraphine damals sozusagen die Türen auffegte, ein Auszug aus Take to the Skies aus Seraphines Debüt-EP Quantum Leap. Das mit der Straßenmusiktour klingt jedenfalls ziemlich wild, finde ich. Vor allem, wenn man gerade mal ein paar Songs zusammen hat und alles eigentlich noch so frisch zusammengewürfelt ist, wie es bei dieser Band der Fall war. Wie hat Anna diese Zeit in Erinnerung? Gab es da zum Beispiel eine Stadt, bei der das mit der Straßenmusik besonders gut oder vielleicht auch überhaupt nicht funktionierte?
2: Ja, es ist eigentlich, ich glaube, in jeder Stadt eigentlich anders. Wir haben einfach da mal, ich glaube, wir sahen dann zu unserem Vorteil irgendwie so zu unschuldig aus, weil wir hatten so zwei Streicherinnen und so und da waren alle so: ah, das ist ja ganz schöne Straßenmusik, so voll, voll fies eigentlich. Und haben dann einfach überall gespielt und mal geguckt und manchmal wurden wir halt weggeschickt, aber es war, war nie wirklich eine fette Buße oder so, sind wir immer davon gekommen, genau. Aber ja, in der Schweiz kann man sehr gut Straßenmusik machen, jetzt geldtechnisch, logischerweise. Aber ich glaube, es hat eigentlich fast überall gut funktioniert. Ja, man muss sich immer so ein bisschen einen passenden Ort finden. Nicht unbedingt da, wo wirklich alle sind, sondern lieber irgendwo in einer kleinen Gasse, wo wo die Leute überrascht werden oder so, fand ich immer ganz gut.
1: Ja, plausibel. Für Seraphine folgen auf diese Tour 2017 noch das erste Album Foam-Konzerte, unter anderem auch Support-Shows für den englischen Singer-Songwriter Fink oder die wunderbare Cat Frankie, bis sich die Band nach einem sukzessiven Dahinschwinden schließlich 2019 offiziell auflöst. Und dann, dann ging's nach Berlin für Anna. Auch wieder kein schlechter Ort für Straßenmusik eigentlich, oder?
2: Ja, ich, ich wohne hier im Tempelhofer Feld und ich bin jetzt, am Anfang der Pandemie habe ich mich einfach vorne vor das Tempelhofer Feld gestellt, beim Eingang da, Das oder beim anderen Eingang unten auch, und das ging eigentlich auch sehr gut, ja. Und auch voll easy, dann einfach schnell raus, zack, wieder, wieder nach Hause, Geld gezählt. <lacht> ja, und da war es noch speziell ein guter Moment, weil halt, Genau Anfang Pandemie eigentlich alle auch Bock hatten, mal Musik zu hören. Ich war selber auch so, da hat so ein Typ so einfach so Gitarre gespielt und auch so Covers, jetzt voll nicht sowas, was ich sonst geil finde. Und dann war ich so voll gerührt, weil irgendwie ich schon so lange niemand mehr äh, live spielen und singen gehört habe.
1: Ja, an so einen Moment kann ich mich auch noch gut erinnern. Bei mir war das, glaube ich, 2020 irgendwo im Volkspark oder so, in dem in den ersten warmen Tagen eine Straßenmusikerin unter anderem Lieder von, weiß ich nicht mehr, Rockset oder so gecovert hat und gefühlt hundertmal mehr Menschen als sonst ihr ungeteilte Aufmerksamkeit und große Dankbarkeit entgegenbrachten. So, nun ist aber ja der Umzug aus einer relativ kleinen Stadt in die wuselige Hauptstadt schon wieder ein ganz schöner Schritt. Doch nachdem sich das Auseinanderbröseln der alten Band damals abzeichnet, hält Anna einfach nicht mehr viel in Basel. Alles ist ein ja, bisschen zu eingefahren, zu ausgetreten, zu bekannt. Altes ist vergangen und dennoch hat noch nichts Neues so richtig begonnen. Eine seltsame Zeit des Übergangs also. Daher muss ein Tapetenwechsel her. Und da sie schon einige Leute in Berlin kennt, wie ihren jetzigen Produzenten Pola Roy, mit dem sie schon für Seraphin zusammengearbeitet hatte, setzt sie sich in einen Zug und zieht nach Berlin. Vielleicht nicht ganz so waghalsig wie die von Anna sehr geschätzte surrealistische Künstlerin Merit Oppenheim, die sich ihres Zeichens 1932 mit nicht einmal 19 Jahren von der Schweizer Grenze nach Paris aufmachte, um Künstlerin zu werden und sich dem Kreis der Hot Volée der Surrealistinnen anzuschließen, aber dennoch immer noch ein ganz schöner Schritt. Und wie ist es jetzt? Fühlt sie sich denn mittlerweile halbwegs angekommen? In meinem Freundinnenkreis hieß es mal, du bist erst richtig in Berlin zu Hause oder gilt wahrscheinlich auch für jede andere Stadt, wenn dich entweder der Typ vom Bäcker, die Leute aus dem Buchladen oder die Späti-Verkäuferin auf der Straße grüßen. Dann hast du es richtig geschafft.
2: Ah ja, mit dem Bäcker hatte ich auch schon mal eine Affäre. Von dem her bin ich auf jeden Fall angekommen. <lacht> ja, das
1: zählt, würde ich
2: sagen. Aber ich habe gerade
1: späti gesagt. Das klingt zwar gut gegendert, aber ich bin im Gespräch mit Anna dann doch ins Straucheln gekommen, ob ich überhaupt schon mal ein anderes Wesen zwischen der Theke mit den Kaugummis und den Schokoriegeln und der Zigarettenwand gesehen habe als einen Mann. Gibt es überhaupt späti ich habe mal Anna nach ihren Erfahrungen bisher gefragt und bin da offene, klingelnde Türen aufgerannt, könnte man sagen.
2: Ich wollte den Späti aufmachen. Ich habe mir nämlich genau das Gleiche gedacht. Es gibt einfach keine Späti-Verkäuferin. Da habe ich gedacht, da unten bei mir ist so eine, war so ein Blumenladen, der ist jetzt leer. Da habe ich gedacht, wie geil wäre es, da einen eigenen Späti zu haben und dann einfach auch so in dieser Späti-Gang zu sein. Aber und dann habe ich mit einem Typ gesprochen, der einen Späti hat hier um die Ecke und der war so, nee, das ist sehr anstrengend, mach das nicht. Vielleicht wollte er mich einfach nicht dabei haben, aber es klang eigentlich schon so, dass es das sehr viel Arbeit ist. Und ich habe mir halt gedacht, so, ja, ich mache das so nebenbei. Aber Späti wäre schon cool.
1: Na, ja, vielleicht hat der Gute auch nur die Konkurrenz gefürchtet. Wenn Anna da zum Beispiel jetzt noch jeden, keine Ahnung, Donnerstag mit der Klampfe zwischen den Kästen stünde und die Menschen mit ihrem einwickelnden Sound in den Laden lockte, tja, kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Aber gut, kommt Zeit, kommt Rat. Erstmal ist die Musik dran und da ist Anna ja sehr produktiv unterwegs. Für ihr Songwriting setzt sie mehr darauf, sich Sounds oder Instrumenten intuitiv zu nähern, sie für sich zu entdecken und auf ihre Weise manchmal ja, ganz minimalistisch in Lieder zu weben, als sich verbissen in irgendeinem Anspruch an Perfektion zu verlieren. Etwas, das sie während ihrer ersten Zeit in Berlin sehr begleitet, sind die Werke des Schweizer Tiefenpsychologen Carl Gustav Jung. Gab die Beschäftigung mit ihm Anna den Anstoß zum Tagebuch schreiben, Also auch Traumtagebuch schreiben, was später ja für ihre Songtexte nicht unrelevant sein sollte?
2: Nee, ja, auf jeden Fall. Ich habe dann im ersten Jahr oder ersten halben Jahr hier habe ich einfach mal äh, nur gelesen eigentlich und dann sehr viel jung gelesen und dann habe ich auch gedacht, okay, jetzt schreibe ich wirklich mal jeden Tag. Die erste Stunde schreibe ich einfach nur und das kam dann so zusammen und dann taucht man da so ein bisschen ein und man erinnert sich immer mehr an die Träume tatsächlich, wenn man das mal aufschreibt. Und das hat mich total fasziniert, ja, genau. Und dann habe hab ich aber alles von ihm gelesen. Jetzt kann ich nichts mehr von ihm lesen. Deswegen bin ich da jetzt wieder draußen. Aber ich finde das mega. Und der ist ja auch ähm, aus, also er ist ja in Basel aufgewachsen. Eigentlich direkt neben da an, wo ich gewohnt habe. Und dann zieht man so weg und merkt wieder so, oh, jetzt lese ich die ganze Zeit den Typen, der eigentlich auch da gewohnt hat. Genau. Mhm. Und so Träume ist natürlich auch für Songs, das, also ich schreibe meistens am Morgen und dann fließen aus diesen Texten dann auch oft irgendwelche Textzahlen raus, die ich später dann zu Songs zusammenfüge.
1: Also kann man schon davon sprechen, dass ihr Songwriting viel mit dem Unterbewusstsein zu tun hat, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, also, ganzen Songs, also die kann man ja nicht nur aus dem Bewusstsein ausschreiben, sonst werden die, glaube ich, nicht so spannend. Das ist ja wirklich auch für einem selber spannender, wenn man einfach mal schreibt, ohne darüber nachzudenken und dann guckt man sich das erstmal an und merkt vielleicht auch gerade, was einen beschäftigt oder man merkt vielleicht erst, wenn der Song fertig ist und man hört sich den mal an. Also ich habe, glaube ich, jetzt noch nie so mega mit einem Plan einen Song geschrieben über irgendein Thema, das ich jetzt unbedingt schreiben möchte. Das muss immer irgendwie es muss jetzt nicht immer so romantisch morgen früh aus dem Traum direkt rauskommen, aber irgendwie, es kommt mir irgendein Satz in den Sinn. Es kann auch, wenn ich am Halbschlaf bin oder im Tagtraum und dann schreibe ich mir die auf jeden Fall immer
0: auf. I wish you were closer. I wish you were near me. I don't want to know that my wishing won't heal me. I want you in my arms and no sheets between us.
1: Sich etwas oder jemanden wie hier in dem Song I Wish herbeizusehen, hat ja auch gewissermaßen etwas mit Träumen zu tun. Wobei hier vor allem das dazugehörige Musikvideo etwas von Traumsequenzen hat, wie ich finde. Da steht Anna mal ganz apart in einem rosafarbenen Tülkleid und sonnengelben Hut an einem sandigen Steilhang. Mal liegt sie klatschnass, ja wie eine bezaubernde Schiffbrüchige auf einem Felsen am Meer und isst einen Apfel. Oder sie tippt telefonierend am Strand an einem kleinen Schreibtisch auf einer alten Kasse ellenlange Zettel vor sich hin. Ja, und dieses Video ist nicht das einzige, das etwas Traumhaftes hat. Auch der kleine Film zu Shortcuts ist so skurril und eigenartig, dass er problemlos der Gedankenwelt einer Träumenden entsprungen sein könnte. Ich meine, da sieht man eine maskierte, vermeintlich alte Dame eine Schildkröte in den Bergen spazieren führen oder eine Horde kleiner Kinder wie die wilden Kerle auf Bobbycars einen Abhang herunterrutschen. Lebenswürdig, zweifellos, aber schon etwas eigen. Und mal ehrlich, was wurde denn für die Ideen geraucht?
2: Da haben wir nichts geraucht, bei dem haben wir nichts geraucht. Da haben wir einfach, ähm, naja, das ist dieser eine Kumpel von mir, Morris, der hat das Video gemacht, der hat auch das Cut It Out Video gemacht und macht jetzt auch wieder ein neues Video mit mir. Und wir haben irgendwie einfach immer so den gleichen, wir finden immer das gleiche Zeug irgendwie gut oder witzig. Ich habe ihm den Song geschrieben, er so: Ah, du musst unbedingt, du musst unbedingt eine alte Frau sein. Da war ich so: Ja, stimmt, unbedingt. Und wir brauchen unbedingt eine Schildkröte. Ja, stimmt. Unbedingt eine Schildkröte. Und dann kam irgendwie noch die Idee, dass halt dann gibt es noch ein junges Ich. Und dann wollten aber alle Kinder aus diesem Dorf mitmachen. Wir wollten eigentlich nur ein Kind haben, das so ausschaut wie ich. Und dann. Habe ich zu der Schule geschrieben, gibt es hier jemand, der mitmachen möchte, der kann uns so einen Streich schicken, also so ein, wie so ein Bewerbungsvideo, wie sie einen Streich spielen. Und dann haben wir irgendwie so zehn Videos gekriegt von so Kids, die so irgendwie in Elternstreich spielen und dann waren wir so, okay, könnt einfach alle kommen. Und dann hatten wir einfach so zwei Tage mega das Fest mit denen. Die fanden das halt richtig gut. Weil die kamen halt aus aus dem Dorf und da ist halt sonst wirklich nichts los. Es ist sehr schön da. Aber da passiert nie was und dann waren wir halt zwei Tage lang auf diesem Hügel am rumschreien und ja, das war richtig gut.
1: Klingt so, aber ich möchte noch mal kurz zurück zu dem Träumen, denn darüber habe ich mich mit Anna auch noch ein bisschen intensiver unterhalten und sie mal gefragt, gerade weil sie sich ja eben eine Zeit lang schon viel damit auseinandergesetzt hat, ob sie es vielleicht sogar mal geschafft hat, die Stufe des sogenannten luciden Träums zu erreichen. Also jeden Zustand, in dem man in einem sogenannten Klartraum bei Bewusstsein ist und das, was geträumt wird, naja, fast richtig beeinflussen kann. Ich verrate schon mal,
2: fast. Ich hatte aber auch mal dann so in meiner, in meiner Traumphase, da sich das immer aufgeschrieben hat, hatte ich mal so einen mega krassen Traum, dass ich so im Traum hatte ich irgendwie das Gefühl, ich muss mir jetzt unbedingt diese Botschaft merken, was auch immer das war. Es war so voll was... Einfaches, wie so, man muss immer etwas Wahres machen oder irgendwie so sowas ganz Simples, wo man so am Tag denkt, so ja, äh, pf, ja, logisch. Aber im Traum war das halt so mega wichtig und dann habe ich so gedacht, ah, okay, ich träume, ich muss mir das jetzt zu meinem schlafenden Ich, muss ich das irgendwie hochrufen und dann habe ich so ein Seil genommen und habe versucht, dieses Seil zu meinem schlafenden Ich hochzuwerfen, dass ich dann das fangen könnte und am morgen wache ich dann so mit dem Seil auf und dann kann ich den Traum so am Seil rausziehen oder diese Botschaft. Und das ging ganz so, also natürlich ging das nicht, aber ich konnte mich ein bisschen daran erinnern. Und dann habe ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich am nächsten Abend so mit einem Seil in der Hand mich schlafen lege. <lacht> aber ich habe es dann leider nicht gemacht, ich voll Idiot. Hätte ich machen sollen. Also ganz ehrlich, das klingt für
1: mich schon total fortgeschritten. Finde ich zumindest sehr spannend das Thema, aber ich hätte wahrscheinlich auch nicht die Disziplin, mir jeden Morgen aufzuschreiben, was für ein Kino da über Nacht in meinem Kopf abging. Aber irgendeinen Sinn muss das Träumen mir ja haben, sonst hätte die Evolution das sicherlich schon im Laufe der Zeit mal drüber gefällt. Anyway, kommen wir zu etwas, das sich für einige Menschen bestimmt wie ein Märchen auf der Traum anhört, nämlich Bootsbesitzerin zu sein. Und auch wenn es selbstredend ein zum Himmel schreiendes Klischee ist. Aber, naja, Anna wirkt auf den ersten Blick und schnackt jetzt nicht wie einer, die sich in ein Boot ja, verliebt und sich so ein Ding da in die Spree stellt. Und doch hat sie es getan. Als Kapitänin E. wird sie 2020 Besitzerin eines alten, schweren Kutters, auf dem sie werkelt und sogar im Sommer Konzerte gibt. Doch nun hat sie es ausgenautet. Das Boot muss weg. Warum denn nur?
2: Ja, ja. nächste Woche versuche ich es nochmal jemandem zu verkaufen. <lacht> ja, das war voll gut, halt in der Pandemiezeit am Anfang, die erst, im ersten Jahr hatten wir dieses Boot dann so über Ebay gekauft, so, so einen alten Kahn, also jetzt auch nicht fancy Boot. Und dann habe ich darauf Konzerte gespielt und so, und das war voll schön. Und im zweiten Jahr war dann so, okay, ein Vogel hat ein Nest gebaut auf dem Boot, müssen wir mal warten, bis sie das ausgebrütet hatten. Das war dann so voll das Drama, das ging so richtig lang und dann hatten wir immer mit diesem Vogel eigentlich so ein bisschen Streit, weil wir manchmal aufs Boot müssen und der ist dann immer so. Ähääh. Und dann irgendwie, ja, Motor nicht mehr funktioniert und wir sind dann in der Rummelsbucht und da gibt es halt auch alle möglichen Leute. Also es ist so lustig, auf dem Wasser gibt es ja dann so die rich people mit ihren neuen Booten und dann gibt es die Aussteigerleute auf ihren Kähnen, die gar nicht mehr fahren und irgendwie so haben wir immer so das Gefühl gehabt, okay, wir sind irgendwo so dazwischen, aber konnten uns mit beiden nicht so richtig anfreunden, also beide waren so ein bisschen zu extrem und jetzt, ja, habe ich so ein bisschen habe ich so ein bisschen satt das Boot und äh, würde es gerne loswerden, weil es sind halt irgendwie drei Tonnen und ich habe immer wieder so Träume gehabt, dass das Boot untergeht. Und das hat, hat mich mega angefangen zu stressen. Da bin ich immer so aufgewacht, so,
0: okay, das Boot, okay.
2: <lacht> ja. Ihr
1: hört wenn ihr noch einen drei Tonnen schweren, aktuell rot-weißen Kahn namens Hedwig bei euch aufnehmen wollt, ihr wisst, wo ihr Anna findet. Aber es ist schon bemerkenswert, was die Pandemie neben all den bekannten Folgen bei allen so für Auswüchse und Kapriolen hervorgebracht hat. Und apropos Corona. Anna hat ja gerade den Großteil ihrer ersten Tour hinter sich gebracht. Wie war's denn? Wie war die Stimmung unter den Leuten?
2: Ja, also die, die da waren, waren schon euphorisch. Aber man merkt schon, dass es noch gerade in Deutschland so ein, eine größere Zurückhaltung gibt gibt, so an Konzerte zu gehen. Wir haben auch in der Schweiz gespielt, da war es irgendwie schon ganz anders. Da war irgendwie, weil da gab es nie so ganz, die waren immer so ein bisschen lascher mit ihren Regeln, also weniger streng. Und da sind die Leute auch schon wieder eher an Konzerten und draußen und so, und kümmern sich nicht so, vielleicht auch ein bisschen zu wenig, ich weiß es nicht. Und hier ist es aber doch, ich merke noch auch so unter Freunden man geht wirklich nur ans Konzert, wenn man unbedingt will, wenn man so, das ist jetzt die Lieblingsband, da gehe ich auf jeden Fall hin. Ja, also genau, es war sehr unterschiedlich, aber man merkt schon, dass, also gut, ich, das waren jetzt auch meine ersten Konzerte, muss man auch sagen, also unter meinem eigenen Namen, nachdem ich das Album rausgebracht habe, das erste von einem Jahr. Ja, aber eigentlich, genau, alles so ein bisschen verschoben und ein bisschen langsam, so am anrollen, aber hat auf jeden Fall sehr großen Spaß gemacht zu spielen und ich hoffe, da kommt bald mehr.
0: Genau.
1: Verständlich. Wobei die Konzertante Zwangsdürre ja mehr oder weniger auch etwas kleines Positives hatte. Denn so hat Anna im letzten Jahr nach dem Release von Shortcuts sich einfach gleich wieder ans Musikmachen gewagt.
2: Ja, ich glaube, das war auch dann irgendwie so Notlösung. Ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn man jetzt einfach Konzerte spielen, also wenn wir ganz normal gespielt hätten dann wäre das sicher jetzt nicht so schnell passiert. Und das war dann eher so, okay, hm. keine Konzerte. Und wenn man die dann in dem Moment, habe ich so gedacht, okay, wenn ich jetzt einfach mich zu fest in dieses Nichts reinlege, ähm, dann ist es schwerer, da wieder rauszukommen. Und ich habe jetzt auch die neuen Songs immer direkt im Studio, haben wir die geschrieben und aufgenommen. Also es ging wie so im Studio weiter, zu zweit auch mit Pola, dem Produzenten. Und er hat mich da auch immer so ein bisschen, hat auch immer gesagt, hey, komm doch vorbei, wir machen einfach mal wieder was. Ist egal, was es wird. Es das das war nicht so, oh, in einem Jahr haben wir ein Album oder so. Einfach wir mit jammen jetzt ein bisschen rum und nehmen auf, vielleicht ist ja was Cooles dabei. Und das hat auf jeden Fall das letzte Jahr sehr viel besser gemacht, als es vielleicht ohne das gewesen wäre, ja.
1: Kann ich mir vorstellen. Aber es wirkt auch ohnehin so, auch auf einigen Social-Media-Posts, dass Anna und Pola ziemlich gut zusammen harmonieren und die Zusammenarbeit sehr freundschaftlich, frei und dennoch fokussiert wirkt.
2: Ja, ich glaube, das ist, weil wir, oder weil er einfach so viel Zeit sich nimmt für mich und meine Musik, was ja sonst im Studio eigentlich immer das Problem ist, man hat keine Zeit und deswegen ist es halt nicht entspannt, weil es muss halt fertig werden und jeder Tag kostet etwas und er nimmt sich halt da irgendwie einfach wir sind eigentlich jetzt auch wieder das ganze Jahr, war ich immer wieder da und er hat da irgendwie Bock, das zu machen und hat jetzt auch mitgeschrieben ein bisschen und so und ich merke auch, ja, ich finde es einfach auch cool, wenn man jetzt wenn man sich da wirklich aufeinander einlässt und dann nicht nur so schnell, schnell, ich will jetzt das und das und du gibst mir jetzt halt ja dieses Studio und dein Wissen, sondern es ist wirklich auch so ein gegenseitiges Beeinflussen und da haben wir uns, glaube ich, auch zusammen irgendwie weiterentwickelt und ich glaube, das wäre auch nicht so, wenn wir jetzt nicht einfach auch sonst gut miteinander auskommen würden. Von dem her ist es ja, ist es schon sehr entspannt und auch ein guter Freund einfach irgendwie mittlerweile, ja.
1: Und ist ja auch schön, so jemanden zu haben, denn auch wenn man Solo-Musikerin ist und sich eben vorerst von dem Konzept Band verabschiedet hat, schadet es ja hin und wieder auch mal nicht, einen kreativen Anstoß von außen zu bekommen.
2: Mhm, voll. Also jetzt auch diese neuen Songs, auch der, der jetzt rauskommt, Horoscope, das war auch einfach so, ich hatte halt Text, ich habe jetzt oft einfach Text gehabt und noch nicht wirklich Melodien oder so. Und dann haben wir einfach zusammen gejammt und dann das irgendwie zusammengeschnitten nochmal am Computer einfach irgendwie, da gibt's ja so einen schnellen Teil und einen langsamen Teil in dem Song. Es waren einfach zwei verschiedene Jams, die wir einfach aufgeschnitten haben und dann so aneinander geklebt und dann habe ich das sozusagen drüber gesungen oder halb gesprochen eigentlich. Und von dem her, ja, die Songs alle auf diesem Album, fast alle, sind jetzt eigentlich so entstanden, dass nicht ich die unbedingt alleine zu Hause geschrieben habe und dann dahin gebracht habe, sondern das war, deswegen ging es auch nur so eine kurze Zeit, bis schon wieder so viele neue Songs da waren, weil wir einfach alle Ideen immer direkt aufgenommen haben und dann meine Texte dazu kamen.
1: Darf man auf jeden Fall gespannt sein, was da noch so kommt und wie sich die Platte anhören wird. Ich habe Anna mal gefragt, in welche Richtung ihr zweites Album denn so gehen wird, wie sie es beschreiben würde.
2: Ja, also ich glaube, die Songs sind wie also ein bisschen unreflektierter vielleicht. Die kamen so in einer Zeit raus, die vielleicht eigentlich ein bisschen düsterer war als jetzt die Zeit vorher. Und deswegen habe ich aber, glaube ich, einfach die, die sind dann gar nicht so mega tiefgründig, sondern ich habe eigentlich mega Spaß gehabt daran zu reimen und irgendwie witzige Texte auch zu schreiben. Ich habe mich, glaube ich, wie selber mit diesen Texten auch einfach so unterhalten und habe versucht, mal da in die Richtung zu gehen und habe gemerkt, dass mir das mega Spaß macht, auch einfach so mal ein paar Sachen rauszuhauen, die ich sonst, von denen ich gedacht habe, okay, das gehört jetzt nicht in den Song, das klingt irgendwie einfach zu bescheuert. Und ja, also ich würde sagen, die Platte geht eigentlich in ziemlich eine andere Richtung als die letzte.
1: Okay. Auch interessant wird ja das Artwork zu der Platte. Mir hat das Cover von Shortcuts ja schon ziemlich gut gefallen. Dort ist im Prinzip einfach nur an quadratisches Porträt auf hauptsächlich rotem Grund zu sehen. Aber der Gesichtsausdruck, der ist sehr speziell. Ich würde ihn vielleicht mit ja nicht ganz so ernst gemeint zerknirscht beschreiben oder so. Wie kam es denn zu ausgerechnet dieser Bildauswahl?
2: Ja, ähm, das war so einfach so ein Analogfoto, das wir gemacht haben. Und dann wollte ich irgendwie wollten wir so mein Gesicht da drauf haben. Dann haben wir einfach so weit in dieses Analogfoto reingezoomt, bis es groß genug war. Und das ist halt so mega verpixelt. Und irgendwie weiß ich auch nicht immer, wenn ich so Fotos mache oder irgendwie Gefällt es mir eigentlich immer erst dann, wenn es ein bisschen hässlich ausschaut. Also mich nervt es dann immer, wenn es einfach so gut ausschaut und versuche es immer irgendwie zu verunstalten. Ich, ich merke es immer wieder so, jetzt mache ich mal schöne Pressefotos und dann wieder so. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich auch einfach so ein Ding von, okay, alles sieht immer so perfekt aus in unserer heutigen Welt und dann will man das so ein bisschen zerstören oder dagegen halten oder so. Ja, aber danach bin ich auch immer wieder so ein bisschen traurig, dass ich jetzt wieder so scheiße auf irgendwas ausschaue, weil ich so oh Mann, ja, ich mache das jetzt so und dann so, uh. aber trotzdem ja, irgendwie ist das immer so mein Impuls.
1: Sehr sympathisch. Genauso wie der Rollerblader-Song, der sich von ihr und einer Horde Freunde auf Instagram finden lässt und, äh, ja, ich würde sagen, aus einer spontanen Laune heraus entstanden ist und so hier klingt. <lacht>
2: Wunderbar. Und findet der auch einen Weg auf die neue Platte? Ah, der Rollerblader-Song. Nee, der leider nicht. Ach stimmt, ja. Hättest du den gerne auf der Platte gehabt?
1: <lacht> naja, sagen wir mal, Hitpotenzial hat er schon.
2: Ja, das stimmt. Ja, das, denn ich habe so eine Gruppe von Freunden, da ist immer, wenn man sich trifft, schreibt man eigentlich so irgend so einen Song, wirklich immer und immer irgendwie so fünf Uhr morgens so okay, now we have to write a song und dann ist immer irgendwie wir haben sicher schon fünf richtig, richtig gute Songs ja, und der Rollerblader Song ist einer davon Was hatten wir jetzt noch? Ein Song, also viele Geburtstagssongs immer wenn jemand Geburtstag hat und so ein Country-Song, ja, das macht auf jeden Fall auch Spaß, auch mal einfach für blöd, möglichst viele Songs zu schreiben. Aber vielleicht gibt es denn ja auch mal noch.
1: Ja, als Band-Side-Project mit äh, Debütauftritt natürlich stil echt während der Rollerdisco im SO36 zum Beispiel. Aber gut, das sind alles vage Spekulationen. Schauen wir mal lieber auf etwas Handfestes, wie Annas Pläne für die zukünftigen Tage und Wochen zum Beispiel aussehen.
2: Ich gehe dann in den Urlaub. <lacht> ähm, ja. Erstmal zwei Wochen Urlaub mit so einem alten Bus in Frankreich fahren wir rum. Und dann komme ich zurück und dann gibt es wieder ein paar Konzerte. Also wir spielen dann nochmal in Berlin. Das kommt, die Sendung kommt ja jetzt erst nächste Woche, dann darf man das sagen. Das spielen wir dann im Gretchen im, im Mai. Ich glaube am 25. Aber wir müssen nochmal gucken. Ähm. Und es gibt so ein paar vereinzelte kleine Festivals in Berlin nochmal an diesem Aline lumel und dann kommen halt die Songs so, immer wieder kommt mal was raus und ich werde wahrscheinlich noch ein paar Videos machen, wie ich mich kenne und dann äh, im September wahrscheinlich dann das ganze Album.
1: Klingt gut und klingt, als könnten wir damit die heutige Folge Ruhestörung auch getrost beenden, oder was? Haltet euch gerne über Anna Erhardt auf ihren Kanälen auf dem Laufenden. Ich verlinke das hier unten natürlich auch nochmal äh, unter der Folge. Und wenn ihr hier am Ball bleiben wollt, dann abonniert Ruhestörung sehr gern und verhelft, wie gesagt, damit auch den guten Gästen hier zu mehr wohlverdienter Aufmerksamkeit. Danke dafür und natürlich auch fürs Zuhören. Und selbstredend auch ein Merci an Anna für das nette Gespräch und ihre Zeit. Und dann hören wir uns, so ihr denn mögt, nächste Woche wieder. Dann, so viel sei schon mal verraten, mit dem wunderbaren Sam Wenzler als Gegenüber. Bis dahin, macht's hübsch und gehabt euch wohl. Tschüss.